0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Wenn man in diesen Tagen auf Deutschland schaut, dann ist einerseits, glaube ich, ein Schock bei allen äh, angekommen, auch wenn sie weit entfernt waren von den... Hochwasserkatastrophengebereichen. Äh, einfach die Bilder, die man gesehen hat im Fernsehen, haben uns, glaube ich, alle sehr erreicht. Deutschland im Schock. Auf der anderen Seite beschäftigt, glaube ich, viele von euch im Moment die Frage, wo kann ich in den Urlaub hinfahren? Ähm, wo ist ein Corona-Risikogebiet und wo nicht? Und in beiden Fällen braucht die Politik. Im einen Fall, um bei den Aufbauhilfen mit Geld sofort zur Verfügung zu stehen und zwar möglichst unbürokratisch und auf der anderen Seite ähm, mit Regelungen, wie geht man mit dieser Corona-Pandemie auf auch in den Zeiten, wo die Inzidenz sehr niedrig ist, in Deutschland jedenfalls. Wie geht man damit um? Und ganz so am Rande ist eigentlich auch noch Wahlkampf. Und deswegen will ich mit einem Mann sprechen, der in der politischen Debatte immer mittendrin ist, nämlich Klaus Strunz. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Klaus Frunz, Sie sind inzwischen Chef des Bildfernsehens und haben natürlich einen guten Blick auf alles, was in der Politik passiert. Ich würde gerne mit Ihnen eine kleine Tour d'horizon machen durch die Auftritte der verschiedenen Politiker. Fangen wir mit dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen an, Armin Laschet. Der ist auch bei Bild natürlich, aber nicht nur dort, mit einem Bild aufgefallen, das ihn lachend gezeigt hat hinter dem Bundespräsidenten, der sich gerade an die Flutopfer gewandt hat. Schadet ihm das im Wahlkampf? Die ersten
1: Befragungen von Bürgern danach, ähm, repräsentative Umfragen, weisen noch aus, dass es ihm äh, unmittelbar nicht geschadet habe. Ich glaube, es äh, ist aber ein Langzeiteffekt, denn ähm, ein, ein, ein Benehmen, ein derartiges Benehmen, das ja die Vermutung naheliegend erscheinen lässt, äh, dass das eine der Politiker ist, äh, der äh, trauert und äh, sich um Angehörige vorgibt, äh, kümmern zu wollen. Und in Wahrheit gibt es aber noch einen anderen, Armin Laschet, der das alles irgendwie nicht so ernst nimmt. Und wenn er nicht dran ist mit Reden, irgendwie Witze macht oder über Witze lacht, ja, das ist weitreichend. Ich glaube, dass, ähm, das Problem für Laschet ist, dass das erstens so nicht ist. Ich glaube, er ist nicht dieser äh, unernste Typ, als der darüber kam, unangemessen unernste Typ. Äh, das zweite Problem ist aber, dass er glaube ich, dass jeder, der ihn jetzt irgendwo sieht, sieht auch diese Szene. Und das ist, glaube ich, auf Dauer äh, eher nicht hilfreich.
0: Unabhängig von diesem Bild, in der Tat, ab und zu muss man vielleicht auch, das ist ja so argumentiert worden, in einer schwierigen Situation auch mal loslassen können und dann mal kurz schmunzeln. Unabhängig davon, ist, ich habe zum Beispiel heute Morgen einen äh, Tweet bei Twitter gelesen, da hieß es, es ist 10 Uhr und äh, Armin Laschet hat noch nichts falsch gemacht. Also er scheint ja nicht nur mit so einem Bild, sondern überhaupt mit seinem gesamten Vortrag nicht so richtig gut anzukommen. Oder ist das nur eine Einzelwahrnehmung?
1: Naja, also jetzt mache ich mal ganz kurz den Armin Laschet-Sprecher. Ähm, jetzt hört doch mal auf, diese eine Szene so überzubewerten. Armin Laschet führt die CDU an, an die 30-Prozent-Grenze in den Umfragen. Wir werden am Ende über 30 Prozent liegen. Das ist das Verdienst von Armin Laschet und seinem Team. Ähm, legt euch mal wieder hin mit eurer komischen Kritik. Erst sagt ihr, er macht gar nichts. Dann sagt ihr er macht nur Fehler. Ich kann sagen, er macht äh, Quote und äh, erreicht immer mehr Menschen, die ihn offensichtlich äh, beabsichtigen zu wählen. Also, jetzt bin ich wieder klar Stunz äh, und weiter von entfernt, der Pressesprecher von Armin Lasche zu sein, aber man muss sich mit, dieser, mit diesem Teil der Geschichte ja auch äh, befassen, wenn man ihn kritisiert. Ich glaube, dass äh, in, 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 in dem Blutgebiet war wirklich ein, ein, ein schlimmer Lapsus, der hängen bleibt. Interessant wird, ob das politische Programm, für das er steht, Begeisterung bei Menschen auslöst. Und da setzt mein Hauptkritikpunkt an Ich glaube ehrlich gesagt, dass das Programm so fad, so allgemein verfasst ist, dass nicht mal Armin Laschet richtig begeistert davon ist und deshalb sich auch das nicht auf seine Wählerschaft unmittelbar überträgt.
0: Der Bild-Fernsehchef Klaus Strunz ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir lassen die Woche Revue passieren. Wie haben sich die verschiedenen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten denn geschlagen in der vergangenen Woche, gerade wenn es darum ging, sozusagen die Hochwasserkatastrophe mit einem ordentlichen Verhalten zu kommentieren und den Wahlkampf an dieser Stelle jedenfalls außen vor zu lassen? Ähm, Armin Laschet haben wir gerade besprochen. Was ist mit Annalena Baerbock, die ähm, sich ja ohne die Presse, aber auch in das Flutgebiet begeben hat? Und ihr Co-Chef bei den Grünen hat äh, geraten, eigentlich dort nicht hinzufahren, weil man nur ähm, im Wege steht, wenn man sich da or äh, orientieren und informieren will. Ähm, war das gut, was sie gemacht hat? Also es war jedenfalls von allem, was sie in letzter Zeit gemacht hat,
1: das Beste. Ähm, ich finde den Standpunkt, ähm, äh, Kommentare dazu abzugeben, aber die Fotos in Trümmern für sich selber zu vermeiden, einen äh, seriös statthaften äh, Blickwinkel. Ähm, gleichzeitig habe ich eine Umfrage gesehen, dass äh, 67 Prozent der Menschen in Deutschland schon sich wünschen, dass Politiker auch vor Ort sind, wenn so etwas passiert. Äh, denen äh, wird sie dann nicht so gut gefallen haben mit dieser Distanz. Äh, ich glaube, eins wahrzunehmen, äh, diese intellektuelle Approach, diese intellektuelle Annäherung an die wichtigen Fragen, äh, die uns jetzt bewegen und unser Zusammenleben betreffen, äh, den die Grünen immer an sich haben und an den Tag legen, äh, kommt bei so einer äh, Flutkatastrophe wahrscheinlich bei der Mehrheit der Leute dann doch nicht so gut an. Da will man schon auch ein bisschen Herz und äh, Arm um die Schulter und Empathie und ich sage jetzt bewusst äh, den äh, etwas verstaubten Begriff der Nächstenliebe, äh, die ein Politiker, der äh, von einer großen Menge von Menschen gewählt werden will, dringend nicht nur ein Programm haben muss, sondern verkörpern muss. Und da sind auch Defizite bei Annalena Baerbock aus meiner Sicht unübersehbar.
0: Klaus Strunz ist bei Koschmitz zum Wochenende. Den Mann kennen Sie aus dem Fernsehen. Er hat zum Beispiel auch das Fernsehduell Merkel gegen Schulz für Sat 1 moderiert. Und, und, und. Was erlauben Strunz? Haben wir auch schon als Fernsehsendung von ihm erlebt. Jetzt ist er Chef beim Bildfernsehen, das demnächst sozusagen einen eigenen Fernsehkanal auch betreibt, wobei der eigentlich schon existiert, weil man kann auf iPads und anderen Geräten schon nicht nur die Bildzeitung lesen, sondern eben auch als Fernsehprogramm wahrnehmen. Davon ist er der Chef. Und ein politischer Kopf. Ich würde gerne mit Ihnen, Herr uns darüber reden. Wie hat sich die Kanzlerin präsentiert? Die war ja zusammen mit Malu Dreyer im äh, in, erstmal zunächst mal in Rheinland-Pfalz, also im Gebiet von Malu Dreyer unterwegs und dann später mit Armin Laschet nochmal in Nordrhein-Westfalen. Wie haben Sie Ihren Auftritt wahrgenommen? Ähm,
1: das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen langweilig, aber ist auch halt sehr aktuell, äh, wie immer. Also sie äh, kam spät, aus meiner Sicht äh, zu spät, wäre ich ihr Berater oder Gar in ihrer Situation hätte ich natürlich meine Amerikareise abgebrochen und wäre sofort ins Flutgebiet. Da muss eine Bundeskanzlerin bei den eigenen Leuten sein und nicht bei äh, äh, Ehrendoktorwürdeverleihungen an irgendwelchen amerikanischen Universitäten. Ähm, so ist sie aber nicht. Und wenn man, man, man muss ja gerecht sein. Man kann ja niemanden immer jahrelang, jahrzehntelang in ihrem Fall fast mit Dingen kritisieren die äh, sie einfach nicht verkörpert. Sie ist nicht dieser nahe, nahbare, empathische äh, Kanzlertypus, wie es vielleicht Schröder, äh, äh verkörpert hat, sondern sie ist eher eine Analytikerin, eine Denkerin, äh, eine äh, Abwarterin. Ähm, so hat sie sich auch diesmal wieder verhalten und ich finde beides äh, spät, dann ja, zum Glück ist sie dann hin, wie ich finde, und dann aber auch wieder in der Berührung mit Betroffenen, jedenfalls die Bilder, die ich im Kopf habe, eher in, ähm, äh, in einer ja, seltsam distanzierten Weise. Das wird, ihr auf den letzten Met das wird sich auf den letzten Metern ihrer Kanzlerschaft auch nicht mehr verändern.
0: Wir beide haben am Donnerstag ihre letzte Sommerpressekonferenz vor der Bundespressekonferenz gesehen. Und auch da war sie erstaunlich distanziert, oder?
1: Ja, da hat sie ja was gemacht. Das hat mir wirklich fast den Atem verschlagen. Da hat sie auf die Frage was sie denn am 26. September abends um 18 Uhr, also in dem Moment, wo die ersten äh, verlässlichen Prognosen und Hochrechnungen kommen, machen wird, lang innegehalten und dann geantwortet, dass sie da doch in Verbindung treten wird, dass sie sozusagen Kontakt aufnehmen wird zu der Partei, äh, deren Mitglied sie ist äh, und der sie irgendwie nahesteht oder sowas. Also eine wahnsinnig distanzierte Formulierung. Und da habe ich für mich gedacht, das war vielleicht einer der ersten wirklich authentischen Momente in einer solchen Pressekonferenz. Denn er hat beschrieben die Distanzierung der Bundeskanzlerin und ehemaligen CDU-Chefin von ihrer eigenen Partei. Ähm, viele ihrer Kritiker sagen ja, so war auch ihre Politik in den letzten Jahren eigentlich auf Distanz zu dem Wertekanon und zur politischen Agenda einer konservativen Partei eher in dem Bereich einer sozialdemokratischen Verankerung, um nicht zu sagen einer grünen Verankerung. Das, das war am Donnerstag ein, ein wirklich bemerkenswerter Moment, vielleicht einer der ehrlichsten.
0: Klaus Stronz ist bei Koschwitz zum Wochenende. Der Mann ist in der Politik zu Hause, in Berlin natürlich, macht Fernsehen, macht ein Blatt, war Chefredakteur von verschiedenen erfolgreichen Zeitungen in Deutschland und ähm, ist jetzt Chef äh, eines Fernsehsenders, der demnächst erscheinen wird. Nämlich die Bildzeitung. macht nicht nur Blatt und nicht nur Reportagen, sondern eben auch Fernsehen. Ähm, lassen wir uns über Olaf Scholz sprechen, den Mann, der die Finanzen in der Hand hat und natürlich jetzt in so einer Katastrophe eigentlich das beste Bild liefert. Hat er das wirklich geliefert?
1: Naja, er hat zumindest keinen kapitalen Fehler gemacht wie Armin Laschet mit seinem Gelächter und äh, die intellektuelle Distanz überwunden, äh, die Annalena Baerbock nicht so richtig überwinden konnte. Ähm, er ist ohnehin ein Phänomen. Also irgendwie äh, ist er ein Phänomen, weil das, was man ihm vorwerfen kann, Cummex, komplizierte Geschäfte mit Großbanken, ist so kompliziert für normale Menschen zu durchschauen, dass man es das wieder vergisst, wohingegen die Fehlleistungen der beiden anderen Kandidaten, Laschet, schlechtes Benehmen, bock Abschreiben, jeder aus der Schule kennt und äh, sozusagen dafür die entsprechenden Strafmaßnahmen kennt hm. und die entsprechenden Sanktionen kennt, schlutscht Olaf Scholz mit seiner, äh, mit seinen, sind ja keine Affären, aber mit den Vorwürfen, mit denen er zu kämpfen hat, äh, bisher ganz erfolgreich durch diesen Wahlkampf. Und da er auch noch der Mann ist qua Amt der jetzt äh, die Millionenhilfen äh, in Aussicht stellen kann und die Gnade des Kalenders äh, wahrscheinlich gar nicht mehr dafür haften muss, dass sie auch wirklich ausgezahlt werden müssen, wie es ähm, äh, bei der äh, Corona-Pandemie der Fall
0: war, mhm. ist diese Woche eher eine für Olaf Scholz im Rennen der Kandidaten. Trotz, bevor wir uns voneinander wieder verabschieden, würde ich gerne noch einen Blick werfen auf zwei Menschen, die es nicht geworden sind als Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat. Bis jetzt haben wir ja die drei Kanzlerkandidatinnen Kandidaten durchgesprochen. Nämlich auf der einen Seite Robert Habeck und auf der anderen Seite Markus Söder. Die beiden machen im Moment eine sehr gute Figur, oder?
1: Also äh, Habeck ist ohnehin ja, aus meiner Perspektive, äh, wäre der bessere Kanzlerkandidat. Ähm, es ist ironisch, dass äh, die Grünen den Besseren nicht aufgestellt haben, weil sie sozusagen einen äh, Frauenpassus äh, äh, verwirklicht haben, dass es bei zwei Gleichen immer die Frau sein muss, die den Vortritt hat. Ähm, ja, also es haben sich viele lustig gemacht über seinen Auftritt da an der an der See, wo er irgendwie so wie so ein ESO-Schlumpf mit Menschen redet und so. <lacht> Aber äh, das, was Annalena Baerbock mal über ihn gesagt hat, dass er eher der für den Bauernhof und sie eher die für die Volkswirtschaft sei, äh Völkerrecht sei, Entschuldigung, äh, das finde ich ein riesen Kompliment. Denn mir ist eigentlich einer, der äh, von Bauern verstanden wird und Politik philosophisch erklären kann, äh, äh, lieber als eine, die ähm, äh, abschreibt und in ihrem Lebenslauf äh, Ungenauigkeiten hat. Aber das ist vielleicht auch zu sehr meine private Meinung. Ja, hat eine gute, hat eine gute Figur gemacht. Und Markus Söder <lacht> hat jetzt, glaube ich, äh, sich auch äh, fein gemacht mit der Situation, dass Armin Laschet äh, der Unionskanzlerkandidat ist. Wie ich heute äh, gesehen und gelesen habe, freut er sich wahrscheinlich zurzeit über seine hübsche Tochter, die als Modelkarriere machen ja. will. Ja auch was Hilfes.
0: Ja. Ja, aber es ist interessant zu beobachten, dass, äh, ich glaube auch in der Bevölkerung, nicht nur Sie, sondern auch andere den Eindruck haben, ja, schade, bei den Grünen ist es die falsche Wahl und bei der Union möglicherweise auch.
1: Ja, da würde man als Politiker sagen, ähm, in vier Jahren wieder. Ne? Und ähm, ich glaube, dass aber die Karriereziele der jeweils äh, nicht äh, Berücksichtigten eben sich dadurch unterscheiden. Markus Söder ist ja ein erfolgreicher Ministerpräsident in Bayern. Ähm, und Robert Habeck wird äh, sich die Frage stellen, welches Ministerium hätte ich denn gern, wenn wir in einer schwarz-grünen Regierung sind. Und ich habe irgendwie das Gefühl, nach einem großen Interview, das er neulich in der SZ gegeben hat, ein sehr kluges Interview, ähm, dass er da nach was Hohem greift. Also wie wäre es eigentlich mit einem Außenminister Habeck? Hm.
0: Das sagt ein Mann, den ich sehr schätze, nämlich der bild Klaus Strunz bei Koschwitz zum Wochenende. Danke für die Analyse. Sehr gern. Danke Ihnen. Alle Informationen zur Sendung gibt es online
1: auf thomas-koschwitz.de